0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Att det hänger ihop, att man känner att vårdpersonalen pratar med varandra och att, att man, man samspelar på ett, på ett klokt sätt. Och då tror jag att när man bygger just på det här, det här mer helhetstänket och har, har en långsiktig relation då, då blir det också så mycket lättare att jobba med, med levnadsvanorna och eh, att föra de här samtalen.
1: Idag har vi, får vi möta en person som har stor kunskap om folkhälsofrågorna och ett brinnande engagemang för dem. Men också en person som är central på nationell nivå för omställningen till nära vård. Så jag är så glad att få hälsa dig välkommen Irene Nilsson Karlsson. Eh, som är folkhälsoråd på Socialstyrelsen men också har det här övergripande ansvaret för ert arbete med omställningen till nära vård. Välkommen! Mm. Tack! Jätteroligt att få vara med och prata med dig här idag. Mm. Ja men... Eh, vi har ju möjlighet att få prata med varandra i lite olika sammanhang och det känns ju så viktigt att vi som finns på nationell nivå också delar våra erfarenheter och våra bilder med varandra, för vi möter ju människor i olika sammanhang och så.
0: Mm. Ja, men jag känner precis likadant. Och... För att den här omställningen ska bli en framgång som vi, vi alla vill så måste vi ju samverka alla krafter både nationellt och regionalt och lokalt för att det här ska hända.
1: Mm. Verkligen, ja det är ju verkligen ett stort samverkansarbete. Vi är ju nyfikna på lite mer vem du är i det berätta om all din erfarenhet och vem du är som människa. Mm.
0: Ja, jag är då folkhälsoråd på Socialstyrelsen och har till uppgift att samordna vårt arbete med att stödja omställningen till god och nära vård och Några som lyssnar kanske också har sett mig på pressträffar och annat när vi har pratat om coronapandemin. Och då har jag pratat mycket om äldrefrågor och hur det fungerar med den kommunala hälso- och sjukvården och primärvården under pandemin. Jag har en bakgrund från regeringskansliet. Jag var tio år var jag chef för folkhälsoenheten på Socialdepartementet. Så att jag har det perspektivet med mig, och jag tycker att det är viktigt att se det breda folkhälsoarbetet: och hur, hur hela samhället har betydelse för, för folkhälsan, men också. Tycker jag det är angeläget att man inte glömmer bort att hälso- och sjukvården också har en roll för eh, hela folkhälsoarbetet och som samverkanspart till mm. övriga sektorer inom samhället. Mm. Eh, och och om jag ska säga något om mig själv då, så, så bor jag i Stockholm och jag har en son som är 19 år och som går på gymnasiet och utbildar sig till kock. Han är väldigt matlagningsintresserad vilket är en stor fördel för hela familjen och alla våra vänner. Det förstår så att, Ja. Och, men utifrån från jobbet då, så jag har jag också erfarenhet av att han har, han, han har en ganska svår kronisk sjukdom. Så att vi har sjukvårdserfarenhet också som, som anhöriga till, till ett sjukt barn. Och vi har ju på det sättet också erfarenhet av den specialiserade vården. Som har haft väldigt stor betydelse för, för hans del. Jag förstår. Och som jag tror är en viktig erfarenhet också som anhörig. Och jag tycker just när vi pratar god och nära vård så, så, känns det ju, så är det perspektivet bra att ha med. Så att... Mm. Det är så lätt att man bara pratar primärvård när man pratar god och nära vård och att det kan framstå som att man tror att primärvården ska lösa allt men, men jag har erfarenheten både av, av behovet av primärvården som kan jobba brett och jobba utifrån ett folkhälsotänk och så vidare. Just det. Men också av den specialiserade vården som verkligen kan vara livräddande och att, att också läkemedel kan rädda liv. Ja, och att vi behöver hela hälso- och sjukvårdssystemet och få hela hälso- och sjukvårdssystemet att samverka och att vi gör rätt saker på rätt plats. Det tycker mm. jag att jag har sett både som, som anhörig till gamla och sjuka föräldrar och till, till att ha en, en son då som har haft allvarliga
1: problem. Mm. Jag tänker precis som du säger, ibland upplever jag att man ställer de här sakerna mot varann. Men jag tänker att omställningen till en mer nära vård är ju också ett sätt att bevara eh, och vara rädd om det som ska ske i den specialiserade vården och ha använda våra resurser allra klokast i hela systemet. Mm. Och sen delar jag Absolut. verkligen din del att också ta med sig de erfarenheter man har själv som närstående eller som patient. Det ger ju ett annat sätt att tänka. Mm. Jag. Så att, jag blev lite nyfiken just det här att du har blivit mycket en företrädare för den kommunala hälso- och sjukvården i det offentliga. Hur kommer det, säger det naturligt, för ett folkhälsoråd eller kopplade till din nära vårdroll på Socialstyrelsen? Eller? Det finns
0: ju flera skäl till det. och. Eh, en del hänger ihop med att regionerna byggde upp sitt system för, för kunskapsstyrning mm. och till börja med där så var inte kommunerna delaktiga i den, den processen. Och vi har ju på Socialstyrelsen då ett råd för att samverka med andra myndigheter och också med huvudmännen. Och vi fick då signaler tydligt från huvudmännen att man såg behov av att få mer stöd när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården. Och då ledde jag ett arbete på Socialstyrelsen med att göra en analys av den kommunala hälso- och sjukvården och tillsammans med företrädare för kommunerna. Eh, diskutera och ta fram ett förslag på, på vad vi skulle behöva för, för särskilda insatser och stöd från Socialstyrelsens sida för att stärka Just. kommunerna.
1: Vad kom ni fram med den, det, va?
0: Ja, det var ju ett antal olika områden som behövde mm. stärkas och det här gjordes ju då före pandemin. Just. Eh, så att eh, vi såg ju där att... Eh, eh, man behövde ha mer fokus på, på den kommunala hälso- och sjukvården och att kommunerna inte riktigt hade klart för sig vad huvudmannaskapet för hälso- och sjukvård i alla gånger innebär, utan mm. man hade ofta ett, ett socialtjänstfokus men inte riktigt såg komplexiteten i hälso- och sjukvårdsuppdraget och vad det krävde också av kompetens och resurser för att kunna göra det på ett, på ett bra sätt. Mm. Sen har vi ju den demografiska utvecklingen där vi ser att det blir fler och fler som äldre och fler och fler som kommer leva med kroniska sjukdomar under en Precis. lång period och som kommer att behöva insatser i Både hemsjukvården och på särskilda boenden. Mm. Eh, och vi såg ju där också att de särskilda boendena inte riktigt var, var riggade för de komplexa medicinska behov som de boende har idag. Som, som bor på särskilda boenden. Mm. Så att det som man har pratat om nu under pandemin och som Corona-kommissionen och så har uppmärksammat. Det hade vi ögonen på i det här arbetet som vi gjorde ihop med kommunerna. Och där vi hade börjat förbereda då för att öka fokus på, på den kommunala hälso- och sjukvården och att följa också utvecklingen inom kommunerna och att utveckla stöd till kommunerna. Så att sedan dess så har vi ju jobbat både med kunskapsstöd och med, med utbildningar då till den kommunala sektorn. Mm. Mm. Men sen, det är ju inte så att vi ser att god och nära vård bara handlar om kommunerna, utan väldigt mycket det var ju mer för att lyfta kommunerna och få till ett bättre samarbete också mellan kommuner och regioner. Och för att stärka det samarbetet såg vi också behovet av att, att lyfta kommunerna som att bli mer jämspelta partners också mm. i ett eh, samarbete. Att jag tror att det har ju det hänt gör... väldigt mycket sen, Eller hur, sen vi inledde sen jag... det arbetet.
1: Ja. Men visst har det hänt mycket på det området, jag tror det. Och sen har vi ju också din chef som generaldirektör på Socialstyrelsen Olivia Wexell har ju sin äldre omsorgslagsutredning men som också ska titta på med frågor om medicinsk kompetens i, i den kommunala äldrevården blir det ju då. Men, och jag tänker också att det här primärvårdsuppdraget som vi fick eh, nu måste jag tänka juni förra året mm. vid halvårsskiftet, det tycker jag har gjort det mycket tydligare att primärvård som vi snabbt tänker är en vårdcentral verkligen är en vårdnivå att det är ett del av huvudmannaskap så jag tycker som du att det har hänt otroligt mycket bara de sista åren runt den här frågan och också runt samverkansfrågorna mellan kommun och region mm. Mm.
0: Absolut och det ser ju vi i vår uppföljning också att man har tagit steg framåt där mm. så att och det har, dels att man har jobbat med de här gemensamma målbilderna som ju är viktiga förstås. Så att man mm. har en gemensam vision varför man finns till och hur man ska samverka där. Men också att man har behövt hitta lösningar på eh, mobila, mobila lösningar och annat under pandemin. Och kunna göra mer i hemmiljö, kunna göra mer på distans. Och, mm. och att man har sett behovet av samarbete på ett, mm. i en ny dagar under pandemin tror
1: jag. Mm. Ja, verkligen. På det sättet har den ju hjälp till, även om vi skulle vilja slippa den såklart ja. Nu när vi spelar in den här dagen där Sverige öppnar, för det är det vi gör idag. Ja. Så, men om man backar tillbaka lite grann och får vara lite nyfiken. Ett folkhälsoråd på Socialstyrelsen, det får du berätta vad, mm -hmm. vad en sån har för uppdrag. För ni har lite ovanliga titlar kvar på Socialstyrelsen. Och just folkhälsoråd, berätta, vad är det?
0: Ja, det är en slags seniorposition som, som man kan ha på Socialstyrelsen. Så att det, det betyder ingenting egentligen i linjeorganisationen utan det är mer som en, som en titel som utifrån att jag är, har en viss erfarenhet och också ett talesperson i, i de här frågorna. Så att... Mm. Be, jag är den, det andra folkhälsorådet som Aha. vi har haft på Socialstyrelsen. Vi hade tidigare en person, Bosse Pettersson, som jobbade väldigt mycket internationellt och jobbade med, med WHO-frågor väldigt mycket. Och som, mm. som hade en, en position utifrån sin expertis
1: både nationellt och, och
0: internationellt. Så att,
1: mm.
0: eh, jag tänker sen, bara,
1: jag jag förknippar ju mycket... Medicinalråd och socialstyrelsen. Mm. Det är lite liknande, fast med ett annat område.
0: Ja, så kan man säga. De medicinalråd vi har haft, de har ju alla varit läkare. Mm. Mm. Och jag är inte läkare. <skratt> så att då, då kändes det inte rätt att vara medicinalråd. Men Nej, folkhälsoråd kan jag vara, utifrån att jag har en lång erfarenhet av att jobba med, med folkhälsofrågor. Och mm. Jag jobbar ju mycket med, med frågorna ur ett systemperspektiv och styrnings- och ledningsperspektiv. Så att det, jag ser ju det att, att vi måste skapa förutsättningar för människor att, att jobba på ett bra sätt. Det som blir bra för dem vi är till för och det som fungerar bra för samarbete och bra för, för effektiviteten i verksamheten. Mm. Så att Sen finns det andra som är bättre på, på de olika delarna i, i uppdraget och, och det medicinska innehållet. Så att, men det, det som är styrkan att jobba på, på Socialstyrelsen är ju att det finns så oerhört mycket kompetens inom så många olika områden. Så att, jag det, det jag ju brinner för det är ju att vi ska samordna oss och Tillsammans blir väldigt effektiva och, och nyttiga och, och hjälpsamma för, för kommuner och regioner och, och verksamhetsansvariga. Mm.
1: Sa du det, hur länge har du varit folkhälsoråd? Ähm.
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket år det var jag fick den titeln, men det, var, ja, det är ganska många år sedan.
1: Tycker du, tycker du att aktualiteten och intresset för frågorna har förändrats under din tid som Folkhälsoråd?
0: Eh, ja, absolut. Det har det ju gjort. Så att... Eh, man har, man har ju pratat om behovet av att utveckla den nära vården och stärka det förebyggande arbetet och så vidare i vården under lång tid. Mm. så att Det jobbade jag ju med även när jag var på, i, i regeringskansliet. Så att, eh, det, men under en period så, så, så såg man inte riktigt hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet på det sätt som vi gör idag tycker jag. I, inte i Sverige. Och, eh, det här med att integrera vård och socialtjänst och så som man har pratat mycket om i andra länder har ju kommit till oss mycket med arbetet med god och nära vård. Så mm. att, och det stämmer ju väldigt väl överens med, med det man pratar om inom WHO till exempel när det gäller utveckling av, av hälso- och sjukvårdssystem, att man behöver ha det här breda Breda arbetet också och breda upplägda primärvårdsarbetet. Så att, men, men visst har det förändrats under, under åren. Så att, men det finns fortfarande kvar att göra när det gäller det förebyggande arbetet skulle jag säga. Så att vi är inte framme utan ja, det. Det, det behöver fortsatt stärkas. Men sen tänker jag också folkhälso. Arbetet utifrån hela hälso- och sjukvårdssystemet och där har vi också med frågor kring tillgänglighet och att vården ska vara jämlik, att alla ska känna sig välkomna och att vi ska göra prioriteringar efter, efter behov och så vidare i, i hälso- och sjukvården. Det är också en del i i hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsosystemet.
1: Mm. Berätta mer, hur tänker du då?
0: Jag tänker att folkhälsa handlar ju mycket om att vi ska ha en, en god och jämlik hälsa i befolkningen. Och eh, tillgängligheten till vården är ju en del som också eh, har betydelse för, för mm. jämlikheten. Mm. Så att, eh, att man har kompensatoriska åtgärder för att, att stötta de som annars kanske inte hittar rätt i vården. Eller får de vårdinsatser som de behöver och så, så att, eh, Det är ju också en, en viktig del i hälso- och sjukvårdssystemet.
1: Jag tänker på det. Man pratar mycket om hälsolikt litteracitet, det här svåra ordet. Och lite ja. grann är det ju det du pratar om nu också. och koppla tillgängligheten, alltså tillgänglighet som kanske inte bara är tid eller kö, utan tillgängligheten på olika sätt.
0: Precis. Nej, men där har vi också de här olika diskrimineringsgrunderna där vi ju vet att alla inte känner sig lika välkomna i vården heller. Och mm. Det är också sånt som man behöver jobba med, att ha mottagningar och kontaktvägar som fungerar för alla så att man verkligen kan ge vård efter behov.
1: När mm. du tittar internationellt, ser du, har du några sådana här länder som du tycker inspirerar dig särskilt på det här området?
0: Det finns ju naturligtvis... Om vi tittar internationellt generellt så kan vi ju se att vi ligger ju väldigt bra när det gäller medicinska resultat, men mm. där vi har våra utmaningar så är det just att känna delaktighet och att med tillgängligheten och så vidare och det här med att ha vårdkontakt, fasta vårdkontakter och så, så att det är där vi har utvecklingsbehov som jag ser det mm. och, och så att. Men det, det är väl svårt att se att det finns något hälso- och sjukvårdssystem där allting är perfekt utan nej, nej. man får plocka bitar här och, här och var. Men mm. vi har ett arbete nu där vi har tittat en del till exempel på, på Holland som ju har mycket intressanta utvecklingsarbeten mm. tänker jag. Och mm. även Skottland där man jobbar nära mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
1: på ett intressant sätt. Och så. Mm. Så att det, har ni blickat något på Finland? Jag tänker om deras stora reformer nu kring just de här frågorna, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och. Mm. Precis, jo. Eh,
0: och, eh, det, vi får se vad, vad som kommer ut av det. Det ska ju bli väldigt spännande att följa. Finland är ju intressanta också, Estland när det gäller digitalisering. Det är mm. ju två länder som har kommit långt där. Så mm. att, Det är ju också sånt som vi
1: kan plocka från,
0: från andra länder, tänker jag.
1: Mm, jag tänker på det här med, med det förebyggande och också befolkningsinriktade arbetet. För det tycker jag blev särskilt tydligt nu när primärvårdsuppdraget blev lagstiftning. Att man har ett förebyggande perspektiv, men man har också ett perspektiv som inte bara handlar om det individuella mötet utan också befolkningsinriktat arbete. Mm. Och jag tänker att det där har vi inte riktigt kanske i samma utsträckning jobbat med. Sen, eh, vi gjorde reformerna med vårdval och hade mycket fokus och har mycket fokus på individer som ska lista sig på enheter och så. Mm.
0: Eh,
1: har du några tankar kring det där? Mm. Och betydelsen av det här befolkningsinriktade uppdraget som primärvården nu har fått både kommun mm. och region.
0: Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag... Det här diskuterades ju mycket i samband med vårdvalssystemen, att det fanns en risk med att man tappade det befolkningsperspektivet och jag tror ju att det går att kombinera men då måste man ha väldigt tydliga uppdrag från regionerna, att det är det uppdrag man faktiskt har, att man också ska jobba befolkningsinriktat och Utifrån ett jämlikhetsperspektiv och så så tror jag att det är angeläget att man jobbar också befolkningsinriktat eh, och det, det finns ju exempel på att man har, har börjat jobba i de, de banorna på nytt i Uppsala till exempel. Mm. Men det som jag ser det så är det där i, i sin linda.
1: Men, mm. Mm. Nej, men jag håller med, vi, vi har följt lite grann fem av regionerna som har lite särskilda uppdrag. De har gjort det på lite olika sätt men ändå förstår att det här är något som vi behöver ta höjd för i våra uppdragsbeskrivningar och Sen kan vi lära av varandra hur man gör det här. Men jag håller helt med dig. Jag tror absolut att det går att förena. Det är inte så att det är två system som inte går att förena. Utan det är mm. klart det gör det. Mm. Och att det också ger väldigt mycket. Förståelsen för eh, befolkningens hälsa ger ju mycket till arbetet på i primärvården. Mm. Absolut. Mm. Jag tänker också, det eh, jag vet att du har jobbat mycket med levnadsvanornas betydelse. Och mm. eh, varit... Eh, när riktlinjerna kom varit mycket har ju ni från Socialstyrelsen haft stora uppdrag kring att se till att det här händer någonting kring och så. Mm. Eh, jag tänker reflektera lite grann över primärvårdens roll för levnadsvanor. Jag tycker det är så intressant och att tankar där. Ja,
0: eh, nej men jag tycker ju att eh, det primärvården, när primärvården fungerar som bäst, då har den ju förmåga att eh, fokusera på på hälsa och hela personens livssituation och att skapa förutsättningar för människor att leva det liv som, som, som de själva vill och att då kunna få stöd till att välja hälsosamma levnadsvanor för de som behöver det stödet. Det är ju väldigt avgörande och just att man ser levnadsvanorna och att, att stötta till, till goda levnadsvaner som ett komplement till läkemedel om man, om man söker för, för ett hälsoproblem. Så, så det kan ju hända att man behöver läkemedel men, men man kan också behöva fundera över sina levnadsvaner och kan du då engagera personen att att också bli delaktig och se att man själv kan påverka sin hälsa och att man ser vinster med att påverka sin hälsa också med, med hur man själv väljer att leva sitt liv att det skapar mm. möjligheter. Det, där finns ju en, en potential för, för primärvården men det bygger mycket på att man har tid att, att, att ha relationer, att, att ha regelbundna uppföljningar av personer som har kroniska sjukdomar och att man, man får den här regelbundna stöttningen för de som behöver det. Många mm. klarar ju ända levnadsvanor bara att man får, får en upplysning om hur det hänger ihop med, med de problem som man har. Mm. Det där är ju också en, en fördom att, att uh, människor är så väl medvetna om vad levnadsvanorna betyder utan får man den informationen ut, kopplad till de hälsoproblem man har så så ger det ju en annan förståelse för, för hur saker och ting hänger ihop. Om man får ett mm. sånt samtal med, med vårdpersonalen.
1: Mm. Mm. Hur tänker du? För det finns ju också de som, som säger att det här är inte det vården ska hålla på med. För att vi har begränsat med resurser. Och vi tar hand om dem som har behov. Hur, hur tänker du då när du hör det? Nej, men Jag
0: tänker att om du söker för ett hälsoproblem så bör ju hälso- och sjukvården använda de, de verktyg som man har mm. möjlighet att använda. Och då kan ju samtalet vara, vara ett, ett verktyg för att hjälpa den personen som söker. Mm. På samma sätt som läkemedel kan vara det. Mm. Och då är det väl dumt att man avhänder sig ett sånt verktyg som och att man gör det då enligt de metoder som vi har sett i våra riktlinjer- att de faktiskt fungerar. För det är ju inte så att alla, alla åtgärder, vilken som helst, är lämpliga- mm. utan man måste ju titta utifrån personens behov och vad, vad kunskapen säger. Och mm. där har vi ju stöd i våra riktlinjer som ändå mm. visar på- att, att det är kostnadseffektiva åtgärder som, som, som kan hjälpa. Mm.
1: Och jag tänker ändå också att om man tänker på hälso- och sjukvården som, som en del i ett välfärdsbygge så har ju hälso- och sjukvården väldigt stor, stort förtroende hos befolkningen. Mm. Och i ett flöde av, som du säger, massor med information och kunskap så... Tänker jag att hälso- och sjukvårdens roll i att kunna vara den som också står för evidensen på de här områdena, som står för en mer faktabaserad mm. kunskap, är viktig och har en viktig roll att spela. Speciellt mm. när vi vet att försämringar men också insjuknande i många av våra stora folksjukdomar, har, där har levnadsvårdena stor mm. betydelse. Mm. Absolut mm.
0: men jag håller med dig mm. och det är viktigt att man inte moraliserar förstås utan att det här är faktabaserat och ur hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet så, så kan man ju då om inte helt förhindra så kan man ju fördröja att man får komplikationer i sina kroniska sjukdomar till exempel mm. om man ändrar på sina levnadsvanor och, och får man veta det så är det klart att då har man en chans också att agera som som individ. Som, mm. som, och alla har inte den, den kunskapen av sig själva. Så att här finns det ju också en jämlikhetsperspektiv på det tänker jag. För att vi vet ju också att de här ohälsosamma levnadsvanorna är ju, de är ju ojämnt fördelade i befolkningen. Så att det Exakt. hänger ju nära ihop med att man har, har låg inkomst och låg utbildning. Att man också har, har ohälsosamma levnadsvanor.
1: Mm. Jag tänker också, jag, när, jag hade, när jag besökte Finland på tal om Finland nu och det här sjukvårdssystemet Exote så hade de ett ganska nära samarbete från hälso- och sjukvården med civilsamhället. Så att hälso- och sjukvården stod inte kanske för alla insatser, man behövde fortsatt stöd, man behövde vara en grupp för att komma igång med sin träning eller vad det var, utan då jobbar de med civilsamhället. Jag tänker vi också ganska mycket potential i att börja samverka mer över gränserna och se hur samhället är stort kopplar ihop sig på något sätt för att stödja en, en god hälsoutveckling. Mm. Ja, men det tror jag
0: också. Och
1: mm. Där skulle
0: säkert också primärvården kunna spela en, en större roll i lokalsamhället många gånger. Mm. än vad man gör idag, om mm. man har det uppdraget. Mm.
1: Mm. Mm. jag tänkte, Kan inte du berätta lite grann om vi tar mer fokuset på ert arbete för omställningen till den nära vård. Vad, har, vad är Socialstyrelsens roll i det? Mm.
0: Vi är ju en, en statlig myndighet och vi jobbar ju utifrån de kompetenser som vi har, har som myndighet. Så att, det är det jag ser som, som styrkan hos oss. Att vi har en, en bredd i vårt kompetens och vårt uppdrag. Sen det som är utmaningen är ju att vi är långt ifrån verksamheterna. Så att mm. det vi kan göra är ju att ge stöd på en ganska övergripande nivå. Som sen behöver tas som hand av personer i kommuner och regioner. Som, som tar det vidare och omsätter det så att det kommer till nytta i vårdmötena. Mm. Så därför kanske inte så många märker av direkt vad det är vi gör för att vi, är, vi har led emellan oss. Men vi har ju en viktig roll att följa omställningen och att utveckla indikatorer för att följa omställningen. Och analysera omställningen och se styrkor och svagheter och hinder och möjligheter och så i, i det här omställningsarbetet. så att Det är ju en viktig roll i sig. Mm. Sen jobbar vi också med att, att ta fram kunskapsstöd till verksamheterna. Och vi har ju under 2021 har vi jobbat mycket med, med frågor runt fast läkarkontakt. Och tagit fram stödmaterial till verksamheterna för hur man ska kunna jobba med, med fast läkarkontakt. Mm. Och vi har också startat upp andra arbeten kring kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, både till, till kommuner och till, till regioner. Eh, sen jobbar vi också med att ta fram eh, utbildningar. Så att, eh, det har vi också publicerat. Ett antal utbildningar som stödjer omställningen till god och nära vård på, mm. på olika ja, sätt.
1: Vilka, ge lite exempel. Vad är det för utbildning? Eh, ja, apropå
0: det vi har pratat om tidigare så har vi ju ett ut, utbildningsmaterial kring hur man kan jobba med med levnadsvanor och det förebyggande arbetet. Och hur man kan jobba med förändringsarbete kopplat till, till levnadsvanor. Ett annat utbildningsmaterial vi har tagit fram handlar om hur man kan jobba med uppföljning med hjälp av KVO-koder och ICF-koder. Det är de här koderna för vårdåtgärder och koder för funktionsförmåga. Eh, och de, när det gäller KVO-koder så ska man ju rapportera in dem till det kommunala hälso- och sjukvårdsregistret och här är mm. ett stöd på hur du kan använda det här materialet i ditt eget eh, utvecklingsarbete så att
1: eh, det är
0: ett annat exempel då på, på ett sådant utbildningsmaterial som, som vi har tagit fram
1: mm. Om de som lyssnar du tänker att det är lätt intressant var hittar man det där? Är det lätt att hitta hos er?
0: Ja, man går in på vår utbildningsportal och där finns det massor med utbildningar. Mm. Mm. Och där kan man hitta en hel del intressanta material. Mm. Mm. Och sen har vi också byggt upp en särskild plats på kunskapsguiden. Mm. Det är ju vår webbplattform som vi har tillsammans med också andra myndigheter och SKRs material har vi också en hel del av där och där har vi ett särskilt område för god och nära vård och har tagit fram särskilda teman som beskriver just omställningen till god och nära vård mm. ur olika perspektiv som, som är ett stöd för, för verksamheterna ute. Mm.
1: Mm. Ja, den är väldigt fin tycker jag i den kunskapsguiden om man hittar just på god och nära vård. Där har ni gjort ett ganska stort arbete tror jag, under förra året va?
0: Ja men det stämmer mm. och där jobbar vi ju särskilt med att texterna ska vara lättillgängliga. Så att, mm. Och sen kan man då söka sig vidare till, till fördjupningsmaterial och utbildningar och annat. Som man kan hitta då via kunskapsguiden. Så att, mm. det är ett annat sätt att hitta fram till materialet.
1: Mm. Mm. Du, om du eh, ska beskriva vad nära vård är för dig. Hur beskriver du det? Den här frågan, vad är, det, vad är nära vård? Hur, mm. hur, vad är det för dig? Ja, nej men, jag
0: för mig så handlar ju nära vård mycket om att det ska vara, vara nära tillgängligt och att det kan vara tillgängligt på olika sätt förstås både, mm. både med fysiska möten och med, med digitala kontakter men också att det ska vara enkelt att hitta rätt. Att man förstår hur, hur systemet fungerar att man har, och att det finns en tillit till att vården kommer att finnas där när jag behöver den. Det, det tror jag är viktigt i, i nära vårdtänket. Att mm. man måste ha en tillit och ett förtroende för, för hälso- och sjukvårdssystemet som sådant. Mm. Och för, för mig handlar det också om att man känner att, att, mm. att för att man ska uppleva att vården i sin helhet är nära. Mm.
1: Är det några sådana stora områden som du tänker att här skulle man behöva ändå göra större förändringar, om man säger. För att det här ska bli, bli uppfattningen, bli känslan, bli tryggheten. tänker jag också att veta att det finns där när jag behöver den. Och så. Vad, vad tänker du? Är, finns det några nycklar som du ser eller har tittat på under den här tiden?
0: Nej, men jag, tror, jag, jag, jag tror att det är viktigt med en... Attityd och en styrning och ledning som styr mot samverkan och samarbete och personcentrering. Att man mm. i alla sammanhang utgår från den enskilda individens behov och förutsättningar. Och att du har en kultur som, som gynnar samverkan. Och att man undviker att bygga in stuprör och att man får... Konflikter kring kostnader mellan olika enheter och så vidare, utan att man, man skapar förutsättningar för vårdpersonalen att samverka över gränserna. Mm. Mm. Eh, och det där är ju lätt att säga men svårt att få till i verkligheten för det, det är klart att man måste ju ha någon form av kostnadskontroll på helheten mm. eh, och idag har man ju ofta valt att göra det genom att skapa stuprör <laughs> där varje klinik blir, blir ansvarig fullt ut men mm. eh, då hamnar man ju lätt också i de här disputerna som kan gå ut över den, de enskilda mm på hitta kloka sätt att överbrygga det tror jag är, är viktigt. Mm. Och där handlar det också om ett ledarskap att man belönar ett ledarskap som, som är generöst mot andra för att helheten ska bli bra. Mm. Så att eh, man kan ju också eh, vinna också i effektivitet i hela organisationen om man får till eh, bra samverkan och samarbete.
1: Och att man ja, kan precis, ta kortsiktiga kostnader. Ja. För det var ju det som jag tycker att alla de utredningarna har så många utredningar på det här mm. området visar ju samma sak. Att det är någonstans där i mellanrummen som effekterna kommer. vi kommer att få ut effekterna. Så mm. det samarbetet du pratar om, det är ju, man kan ju lura sig att tänka bara jag har i mitt stupor och kontroll på min, mina pengar och min ekonomi så blir det bra för helheten. Men vi mm. tappar så mycket potential i det ja. vi skulle kunna gjort om vi gjorde det tillsammans istället. Mm. Mm. som blir mycket mer effektivt. Men det är klart, jag håller med dig, det är ju ett helt, ska jag säga, helt nytt sätt att tänka styrning och ledning på. Mm. Men det positiva är ju också att ledarskap, det bor ju i människor. Och jag, min uppfattning som du delade, men det är ju att det här lockar ju också. Många vill ju få jobba på det här sättet. Yeah. Mm. Så det är ju som en vinstsituation på det sättet.
0: Precis. Ja, men så ser jag det också. Jag tror mm. att de allra, allra flesta vill ju ha en sån arbetsmiljö. Så att det inte mm. på de enskilda det hänger så. Utan det gäller att få systemet att skapa möjligheter. Mm. Och sen tror jag ju också att digitaliseringen spelar stor roll. Att man får möjlighet att dela information. Och att man, man får, får bättre samverkansmöjligheter på det sättet också har betydelse. Så att... Det, när man pratar om digitalisering så, så handlar det ju både om, om stöd för den enskilde i, i relation till vården men också mellan olika delar av vårdsystemet och mm. socialtjänsten att få, för att stärka samverkan. Mm.
1: För jag tänker det är väl också kanske en av de eh, saker som man möter allra oftast när man frågar efter hinder eller som kommer upp även om man inte frågar efter hinder och det är ju informationsdelningsfrågane. Mm. Och nu känns det att nu kommer det ju ett steg eftersom mm. det finns ju ändå en lagrådsremiss nu och en mm. en proposition på att kunna få dela mm. också omsorgsdata mm. över gränserna mm. för personer som är äldre och har en funktionsnedsättning och, yeah. och får vården i den kommunala kontexten. Mm. Så det blir spännande att följa vad det kommer att öppna upp för, mm. för ännu större möjligheter. Mm. Absolut, mm. Ja, jag håller med.
0: Det där är ett jätteviktigt utvecklingsområde. Mm. Och där vi också försöker hjälpa till på olika sätt från Socialstyrelsen- genom våra kodverk och fackspråk- och också genom Exakt. informationsstruktursarbetet- och vision i e hälsa och allt det här som vi också jobbar med. Mm.
1: Och det är ju stora frågor som är så viktiga. För det är klart, mm. vi kommer ju inte kunna förstå varandra- om vi pratar olika språk. Så hela det där terminologiarbetet- är ju ett stort arbete. Som ibland ja. Man kanske inte riktigt förstår hur, hur mycket det spelar roll. Också för att den här datorn ska gå att använda. Och mm. att det ska vara vitsat delar. Jag tänker om du fick koppla på det här eh, folkhälso- och eh, preventiva perspektivet och drömma lite grann om den nära vården. Om vi säger fem år bort, vad tänker du ha hänt då? Eh, jag tänker att... Eh...
0: Primärvården ska ha eh, bättre förutsättningar att jobba eh, individinriktat och bygga relationer med, med patienterna och invånarna. Eh, med de som har eh, kroniska sjukdomar och har behov av de här stöden. Eh, att det är lättare för... För äldre och sköra personer att få vårdinsatser i hemmet. Mm. Att det är lättare att få kontakt med, med vården och att få, kunna få hjälp med kanske hemmonitorering och annat som gör att du kan känna dig tryggare med att bo kvar i ditt ordinarie boende och så vidare. Mm. Eh, också att du har ett bättre samspel mellan primärvården och den specialiserade vården. Så att, eh, eh, att vi har kommit ett steg till när det gäller att få till de här trepartssamtalen mellan primärvård och specialiserad vård och patient som, mm. som kan bli ett lärande för alla inblandade. Mm. Mm. Det, okay. det hoppas jag på. Mm. Ja, och då tror jag det att där. när man bygger just på det här, det här mer helhetstänket och har, har en långsiktig relation, då, då blir det också så mycket lättare att jobba med, med levnadsvanorna och eh, att föra de här samtalen som kan, kan stödja personen, att, att
1: leva det liv som, som personen vill. Mm. Jag tänkte när du sa de här områdena, så här, dun, 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 du... du precis ringa in viktiga områden och tänkte att, ja att det är ju där vi ska följa också. Det är där, mm. den där utvecklingen. Blir det mer hemma för de sköra? Blir det mer relationellt? Mm. Blir det mer av levnadsvanor och eh, preventivt arbete? Att, att bara egentligen kunna hitta några av de nycklarna så, mm. så kan vi känna att omställningen går åt rätt håll. Ja. I den tiden börjar rinna ut. Är det någonting du skulle vilja prata om som vi inte har tagit upp? Eh, vi har ju
0: pratat om jättemycket spännande frågor. Det, <laughs> eh, jag tror vi har väl svept över mycket av det som, som vi jobbar med tror jag. Mm. Eh, så... Det är inget så specifikt som jag tänker men möjligen då kopplat till det här med, med samverkan att det är viktigt att vi samverkar på alla nivåer. Och att, jag är väldigt glad åt att vi har det här goda samarbetet mm. med SKR och med, med ditt team och mm. också med kunskapsstyrningsorganisationen och med... De regionala samverkans- och stödstrukturerna mm. i kommunerna och, och att vi tillsammans kan stödja den här förändringen. Så att mm. det här är verkligen någonting där, där vi alla måste bidra med utifrån vår, vår kompetens och
1: vår roll. Mm. Jag kan bara hålla med och jag, jag tänker att vi kan inte bara förvänta oss att det är verksamheterna som ska samarbeta med varann, vårdverksamheterna utan det måste vi göra på alla plan och det, det tycker jag är otroligt viktigt så jag, jag delar verkligen din bild där. Jag tänkte Irene du var inne på lite grann det här med eh, vad nära är, men jag tänker ändå att vi avslutar med den frågan om du kort säger vad är nära för dig Nära är att ha tillit
0: och tillgång till en god hälso- och sjukvård som ser
1: mig som, som människa. Mm. Oh, det var fint sammanfattat. Tack så mycket för att du ville vara med i den här mm. Stort tack för att jag fick vara med. Mm.